0: 慕尼黑，十月十五日上午十点。我们盼望光明，你看这儿是如此阴暗。来吧，光明，你看我们在黑暗中徘徊。我们像盲人一样摸着墙壁行走，我们昏天黑地，如同死人。现在，让我们为下列八位先生祈祷。他们都是为了祖国的工作，在同一架飞机上，遵照上帝的意愿，共同舍弃了生命。Peter von dem Mack， Olaf d i s s i n Hol， Otto von d i s s i n w i l l i m Friedrich Ludinga， Misha Dahlenhaupt， Hans Gorb Lindquist。贝尔多·西根哈特·豪斯·菲尔森
1: ，你好，贝尔多。<笑>可怜的菲尔斯连个单独的葬礼也没有。他家熟吗？我在他家度过几个周末。他在湖畔有个别墅，美得叫人流连忘返。你似乎什么都不知道。你这是什么意思？菲尔森是跳那湖自杀的。现在这样倒帮了他。我看德国人这么做是为了。避免丑闻。菲尔森，苏联特务。今天我们祖国沉浸在哀悼之中。那为什么这么大的排场？不幸失去。一架军用飞机坠毁了。为了我们德意志族、嗯。一个极平常的事故。现在七个人遇难，加上菲尔森。我最亲切的慰问。八口棺材不出丑了。我钦佩。p 名单上有菲尔森吗？他们有这样。你看，退出北约多愚蠢呢、啊！没人向你们提供情报了
0: 。是啊。
1: 名单上有他。我们都感到十分悲痛。我看有三种可能。一，菲尔森暴露了，自杀了。二，菲尔森。是被德国人杀死的，为了避免丑闻。三，菲尔森被俄国人杀死的，是为了灭口。嗯，是啊，弗拉索夫做了一件大好事。我现在真觉得到处都有菲尔森了，你们也有。嗯哼，在外交部 l 克 n 格。不过嘴不够紧，是不是？你可得保密呀、啊！我们还没动手，这真是特务机关共同市场开张的极好机会。你们那儿怎么样？今天下午四点，总统在艾丽舍宫召见我，我会知道总统本人怀疑的是哪些人。所有特务机关的精华，今天都来最后闻一闻费尔森尸体的气味。你看，要扔颗炸弹，西方谍报工作就得瘫痪二十年
2: 。对话的两个人，一个是法国情报机构的投资贝尔东，灾难的阴云已经在笼罩于他了；另一个是苏联间谍，但公开身份的是英国情报部门的二号人物，那个菲利普贝尔，他在不经意之间向贝尔东透露了英国外交部有两个苏联间谍。所以你看，没事别瞎听人家的秘密，最后你洗不清自己啊！弗拉索夫为西方提供的在法国的苏联间谍的名单，两个人，其中就包括那个贝尔顿，法国人马上去查呀！在十
1: 二年到四四年德国占领时期，吕斯安·贝尔顿为纳粹宣传部工作。这是解放后对他的起诉。吕斯安·贝尔顿被指控为纳粹合作分子。第二次开庭以后。都以为他完了，在最后时刻，贝尔顿提出了一个神秘的证人格里博夫斯基。证人声称贝尔顿是他情报网的成员，贝尔顿所做的一切都是为了抵抗运动。可是，在三年以后，我们发现格里博夫斯基原来是个苏联特务。嗯，你的结论是，局长先生，你要是。格里博斯基，你对贝尔东会怎么说呢？我替你洗刷，你替我工作
2: 。听清楚没有？贝尔东已经被解职了，来了新局长。贝尔东的下属要汇报工作。不过
1: 我要提醒你，弗拉索夫在我们这儿路过的时候，是贝尔东暗示我用送他回苏联大使馆的办法，逼他开口的。你对这有什么想法？我想，你是在替贝尔东开拓。区长先生。为了避免在这件事情上你对我有什么误解，最好还是让我来说明一下我自己。我结婚已经二十三年了，有四个孩子，我的家庭生活也很美满。我妻子是一个农村姑娘，是博尔多一个农民的女儿。二十三年来，他料理家务，照顾四个孩子，是一个非常出色的家庭主妇。他不懂，他根本不懂特务机关的事情。要是你今天把我叫到办公室来，对我说：“达维尔，你的妻子是一个苏联特务，有二十三年了。”那我就会毫不犹豫的，马上对你说：“非常可能，局长先生。”只有到了调查结束以后，而且结论是否定的，我才敢想，这简直太不可思议了。你们怀疑我的妻子？要是问我，你喜欢原来的工作，还是改组这个机关？我选择原来的工作。就这样，去吧，大卫。你有很多工作要做。神秘的李西安·贝尔东事件，他为什么停职了？内务部长先生，请做解释，
0: 请回答李西安·贝尔东。贝尔东事件在法国反间谍机构引起轩然大波，内务部对贝尔东事件保持沉默。欧洲一号电台。今晚特约吕西安·贝尔栋参加广播答辩
1: 。欧洲一号电台的客人吕西安·贝尔栋今天晚上要说话了。现在是十九点三十分，欧洲之夜答辩专题主持人乔治·列鲁瓦。诸位晚上好，今天我们请来了法国反间谍局局长贝尔栋事件的当事人。一直从事守口如瓶的职业的吕师比尔东先生，从重重疑影中走出来，回答你们的问题。诸位要提问题，请拨阿尔玛九零零零。我现在就问一问董机，我想那儿已经接到好多电话了。五五一八七九八，五五一八七九八，比尔先生，别挂，就到你了。戴东先生，你出了这种事，是对你的一种政治报复吗？我没出什么事，先生。你不是已经停职了吗？这不确切，直到今天为止，我并没有受过任何行政处分。那好，那我从另一方面提个问题：你在这儿讲话，是不是得到了内务部长的批准？嗯谢谢谢谢先生，我看你完全可以拨安如二八三零，呃，直接向内务部长提这个问题。我看看，这没有必要。你已经回答我了，谢谢。不妨试试，先生。现在下一个，斯利玛纳先生，该你了。贝尔东先生，你在里昂待过一段时间吗？是的。是不是在阿尔及利亚战争时期？完全正确。当时你负责审讯是吗？完全正确。我叫亚塞斯利马纳，是吗？我一离开你的办公室就去住院了，你还记得我吗？不，我记不太清楚了。要知道，我离开里昂十五年了。不过，我还记得很清楚。这不是个问题，先生。你是不是还有什么其他问题要问呢？我没什么可问的了。<笑>
2: 我要提醒各位，这部片子是法国一九七三年拍的，而我很小的时候看到这部片子，我知道电台是可以这样做的啊。现场有嘉宾，有热线电话提问，甚至还有插播的口头广告
1: 。七十八号，让比尔先生，你要向贝尔东先生提的问题是不是这样的？为什么俄国的超音速飞机跟我们的协和式相像的出奇？是这样吗？好，让比尔先生，该你说了，让比尔先生，请等等，马上就到你了。白中先生，你不是被指控为纳粹合作分子吗？简直混蛋！先生，既然你对当时指控的内容记得这么清楚，我想你也一定会记得当时的判决是无罪释放。为你出庭作证并使你获得释放的人。就是某个谢尔盖·格里波斯基，这个人不是个苏联特务吗
0: ？先生，我当时只知道我跟他是在一起战斗，打
1: 击纳粹德国的。下一个问题，喂，先生。好，我们听着，你提吧。先生，你嘴里是不是有颗藏着毒药的假牙？要是被捕了，用它来自杀。<笑>先生，能不能问问你是谁？冯·大卫·马克。十四岁，住在奥内罗斯瓦。送他那马克先生，说出来也许会让你失望。我牙很齐全，哦，里边也没有装毒药。不过你问的还是很有道理，是有过这种事。呃，特务在战争中执行任务，往往装上带有氰化钾的假牙。谢谢先生，下一个问题，戴东先生，能不能冒昧的向你提个问题？尽管提吧。贝宗先生，你每月挣多少钱？这没有什么冒昧，太太。别人说我是一个特殊官员，我每个月的薪金是九千个新法郎。谢谢，我想知道的就这个。是不是可以问问贝宗先生，他每月挣九千法郎，怎么能买进价值两千万的产业？是不是有所鉴定学校？贝尔东先生，能不能直率的告诉我们，政府雇佣了多少警察？公开的、秘密的、搞侦缉的、搞情报的，诸如此类的。喂，听得见吗？毒品走私贩向你们提供的情报，就会得到保护，是真的吗？我的问题很简单：贝尔东先生处理过本巴克事件吗？贝尔东先生，你比谁都清楚，最近德国自杀盛行，到目前为止已经有七个人了，据说都是由于叛国。依你看？这种现象跟我国发生的事有关联吗？说的直截了当一点，这跟你的事件有什么牵连吗？先生，我只能跟你说，我个人根本没有自杀的意图。至于德国发生的事，是德国人的事。对不起，贝尔东先生，现在我们要插播一个广告，过一会儿我们再回答电话提的问题。明天早晨您喝咖啡的时候，请用卡罗牌蛋奶。为什么呢？因为卡洛牌淡奶是用高级颜料制成的，它可以使您的咖啡更加芬芳可口。诸位，您要喝咖啡，请用卡洛牌淡奶。卡洛牌淡奶。广告已经插播完了，贝尔栋先生，现在我们继续下去。下一个问题，贝尔栋先生，恕我冒昧，你个人跟东方特务有没有接触？当然有，先生。抓一个，接触一个。贝尔东先生，下一位向我们提问的，不，向你提问的是吉尔德拉吕，我们常驻伦敦记者。我们刚收到他从伦敦发回来的传真电报，内容跟我们的答辩有关。现在，请给我们接伦敦的德拉吕。好，是这样的。继德国连续发生自杀，法国出现所谓贝尔东事件之后，英国谍报机关也传出了丑闻。今天晚上，这个新闻引起了轰动。英国外交部两名高级官员 b 格和 l 恩投奔了东方，情报机关正在追查他们是怎么逃往莫斯科的。英国方面可能还要专程来巴黎调查，因为官方放出空气说，知道政府怀疑 b 格和 l 恩的只有英国情报机关和一个法国情报人员。当时要立即逮捕 b 格和 l 恩，不知是谁事先通知了他们。这是今天晚上英国都在谈论的问题。这是欧洲一号电台记者吉尔德拉吕在向你们通话。贝尔东先生，我的问题很简单，你对这个有什么看法？我的看法那就是，如果你们的消息确实，你怀疑？啊不不不，我不是这个意思。可是，我是说，伯格和莱恩先生，如果事先得到一个法国情报人员，呃，或者一个英国情报局某人的通知，那可怀疑的人就太多了，对吧？嗯。我看最好还是等调查的结果吧。那当然，贝尔东先生，希望我们下次能够再到这儿来听听你对调查结果的看法。这就是我们向你提的最后一个问题。我们已经超过预定的时间了。各位听众，明天我们将邀请马克拉公司董事长，他将在勒芒时间零点向我们介绍一种新型轿车。贝尔东先生，你今天光临欧洲一号电台，我们不胜感谢。各位晚安，好，再见。
2: 贝尔龙做电台直播，当然与平时无异，但是他也很清楚自己被监视了。好在他是一个个中老手啊
0: ！喂
1: ，我就是，不不，别说了，你把你的电话号码告诉我，过五分钟我打来。喂，监听中心，被监听的那个号码收到个英语电话。不，说话人大概感到被人监听了，立刻中断交谈。他还要和对方联系，对方电话是八三三零五九零。喂，警察署吗？请查一查八三三零五九零是什么地方。对，请快点，很紧急。你好，贝尔总。你好。刚听见你的答辩想得，想的很好，真好。谢谢。嗯、呃，我的电话坏了。能不能借你电话用用？哎、呃，可以，请吧，谢谢。晚上好，太太。好，谢谢。是布尔热机场的电话，太远了，没法追了。喂，喂，老菲弗，他刚才跟人联系过，可能在机场风头，盯着他
2: 。是。这是一盘斗智斗勇吧？贝尔东要和一个人见面，他还要甩开跟踪他的法国特工。
1: 喂，喂，小姐，我是警察局。今天进你们的事儿，你们没车了，请立刻跟那个刚到比尔哈肯桥接客的司机取得联系。好，知道了，请等等。喂，喂 ，DS 二六 ，DS 二六 ，DS 二六，他怕他把对讲机关了，他们常常这样。继续联系，小姐。我是在接 ，DS 二六 ，DS 二六，问的什么呢？他的目的地要问的巧妙，不跑完这趟车，他不会接话。DS 二六 ，DS 二六，这么说那警察是假的。差不多，继续联系，小姐。晚上好，晚上
2: 好。我们看一下这两个人是谁？一个是贝尔东，被诬告是苏联间谍。和他见面、约他见面的，就是那个菲利普·贝尔，英国情报局的二号人物。这位才是真正的苏联间谍
1: 。在这次事件里，让你做了小小的牺牲、啊，我很抱歉。现在我才明白，弗拉索夫告发莱恩和伯格，你想放走他们又不受怀疑，就故意在菲尔森的葬礼上捅给我，这样。知道的是我们俩了，对。不过从你现在的处境看，通知他们的显然不是我，是你。你给俄国人干多久了？哦，嗯，三十年。哼。埃弗莱德爵士的儿子，好一个背叛！哦，对不起。还是把背叛这个词儿让给弗拉索夫之流，别给我。我是个马克思主义者，从十九岁起，我一直就忠于我的信仰。你叫我来干什么？为了给你提供一条出路，跟莱恩和伯格的一样。对，一样。我不去莫斯科，你可不能留在这儿。出不了头了，你到底会安排吗？我投奔东方，做个替罪羊。不，我不去。也就是说，我忠于我的信仰。法文是怎么说的 ？Think it 考虑考虑。好吧
2: ，再考虑考虑。哪儿还会给他机会考虑啊？贝尔东的车被人做了手脚。他马上就遭遇车祸，好在是大难不死
0: 。华盛顿兰格利，三月十五日下午四点三十分
1: ，贝尔东被捕了，身上有张假护照。他逃跑的时候翻车受伤了。没有你，我真不知道该怎么办。弗拉索夫，在德国，十三个人自杀，几乎都搞光了；在法国，贝尔东和德瓦尔要受审；在英国，莱恩和伯格被揭发。谁？英国外交部的莱恩和伯格。我名单
0: 上没有英国人名字
2: 。我的名单上有。中情局的局长戴维斯和弗拉索夫在对话。到这个时候啊，戴维斯已经大梦初醒了，他意识到自己中招。上了弗拉索夫的当，他要当面揭穿弗拉索夫了
1: 。可我没有足够的证据向他们外交部证实，我就借助你的名义来证实我的感觉。结果我是正确的。他们听到风声跑到莫斯科去，但愿他们穿着厚大衣。我是戴维斯。好，我就来一块去，也许你会感兴趣。既然名单都全了，我留在这儿还有必要吗？与外界隔绝半年，时间是够长的
0: 。你今天
1: 就要走了，不过在你走之前，想让你看看我们的地方。这是我们的光谱分析室，你们的远程轰炸机。当时我们掌握了它的所有情况，除了航程。最后，我们花了一年功夫。我们终于把它弄清楚了。这是你们一架莫斯科班机上的衣裳架子。我们听说你们是把做机翼剩下来的一些金属重新融化，做成这些衣架的。我们的人从这些衣架上确定了这种合金的成分，然后推算出了飞机的重量和它满载炸弹时的航程。在这儿搞声和光的研究，你们那儿大概也有吧？很可能。这是什么？外号叫风琴，给我们表演一下吧。我这儿有弗拉 a 夫先生的声音，请坐弗拉 a 夫先生。你要他说点什么呢戴维斯先生？啊、哦，先介绍一下吧。原理相当简单，人的声带能发出五十种不同的声音，他们组成了语言。我们可以把这些声音分解开，再根据我们的要求加以组合。从技术上说，就复杂多了
0: 。圣经告诉我们，最早的一个特务伪装成一条蛇，它说服了夏娃去尝苹果的滋味儿
1: 。
0: 精巧的玩意儿，很精巧。
1: 我们也有一个，我知道，这是阿拉姆阿塔米，他是我们这儿的剪贴专家，他有套幻灯片，你可以看看，坐吧
2: 。戴维斯拿出菲利普贝尔提供的他和弗拉索夫的一张合影
0: ，这是菲利普贝尔，英国情报局的，三四年前在土耳其跟他见过几次
1: ，当时我们都在安卡拉工作。我觉得他这个人很不错，没想到他会把你的名字交给我们吧？嗯。贝尔说，照片是一九六七年七月十七日在土耳其靠俄国边境的地方拍的。阿阿兰，你是土耳其人吗？阿尔梅尼亚人，可我是土耳其长大的。啊，对了，照片上的那个地区你熟悉吗？熟悉，我父母常带我们到阿拉拉特山去玩。它是阿美尼亚人的圣地，背景上就是这座山，海拔有一万六千五百英尺。诺亚方舟就在这儿着陆呵呵。是啊，诺亚要知道他会成为苏联海军之父，就另找一座山了。刚才在说这张照片是你和贝尔一九六七年在土耳其拍的，对吗？对。那你会觉得下一张照片很精彩？我们把这部分加以放大。请注意，在这张照片上，山峰在左边。好了，汤姆，这是从土耳其看到的阿拉拉特山。这回山峰在右边了，因此这张照片不可能像你所说的是在土耳其拍的。实际上，它和苏联旅行社的照片角度是一样的，山峰也是在左边。你的记忆有点模糊了，同志。你不是在土耳其，而是在苏联见到贝尔的。菲利普·贝尔这样的人，英国情报机关的二号人物，在苏联跟你干什么呢？你干嘛不问菲利普·贝尔？恐怕已经晚了点了。贝尔已经消失在沃特卡的香味里了。他已经在莫斯科了。我看这事情就已经说明问题了。五年来，你和贝尔策划了有史以来最可恨的、规模最大的一次破坏活动。你们害了一大批人，同志。放吧，他们。冯施特因将军，冯内绍，阿道夫·舍林贝格，蒙弗莱·布莱利教授，尤根·西斯医生，布莱利·宾德。潘萨贝尔特 l b e r t Horst f ä r s e n Devar， 还有李 i 贝 i a, -a 你把他们说成是叛徒，其实每个人都是无辜的。贝尔谋杀了他们，我们把谋杀当成自杀了。我透露了波 o 和莱 a 的名字，凑巧破坏了你们的计划，贝尔搞糊涂了。又没法跟你联系，就跟他们放了风，嫁祸于贝尔东，可没成功。他慌了，就溜了。现在弗拉索夫同志，你还坚持到这儿来，不是为了危害美国利益吗？我已经在测谎器面前回答过这个问题。不错，回答过。你知道这会被识破，所以就编了个理想破灭的故事。你想让第二个谎言紧接第一个谎言，使他们看上去像一个？见鬼！你差点骗过测谎器。写完了，至少对你来说
0: 。刚
1: 才放的照片里再加两张就全了，戴维斯先生。哦，哪两张
0: ？我的，还有你的。我知道。半年以后。在西德和东德交界的某一个地方，黎明时候
1: ，你好，贝尔好点了吗？是的，好点。我得谢谢你允许我今天到这儿来。我们的人来了，是你们的人
2: 。泾渭分明啊，戴维斯最终是戳穿了弗拉索夫的诡计。其实一切已经太晚，大错已经铸成啊！弗拉索夫的命运，最终是这样的：美国人用他交换了在苏联手中的一个美国 U2 飞机的飞行员。在走马换将的当天呢，戴维斯还请来了贝尔东，这位伤至今没好，脖子上还吊着绷带呢
0: 。依我看，弗拉索夫不坐电椅
1: ，也得坐三十年牢。而你们却用这样一个人去换一个飞行员。合算的、啊，一个俄国人换一个美国人，可是他们的价值不同。他、啊，你知道，弗拉索夫对我们没用了。可是这个飞行员知道俄国人是怎么样把一架高空侦察机从两万多米高空打下来的
0: 。遗憾呢、啊
1: ，我背了半年的黑锅了，可是一天就洗刷清。可我总是。黑儿童事件的当事人，呢，我得离开巴黎，对、啊，我得离开华盛顿，去加利福尼亚渡江，失业。他回去要当科克伯的头子了，不见得吧？他这个人完了，他自己也明白，他会得到他那个奖章，然后就会慢慢的消失掉。为什么？他们不会信任他，他们不得不这样做。对吗，戴维斯？问得很有意思。